0: Und was machst du so beruflich? Ja, ich bin Autorin, ich schreibe Bücher. Ach was, ja wirklich. Ich würde ja auch so gerne Bücher schreiben. Ich habe so eine tolle Idee. Das ist so ein Gespräch, was mir immer mal wieder begegnet. Und äh, wenn ich gut gelaunt bin, gebe ich eben auch zu, dass ich Autorin bin, weil ich genau weiß, dass solche Fragen kommen. Und um diese Frage jetzt demnächst ganz kurz beantworten zu können, nach dem Motto, hör doch einfach die Podcast-Folge vom Erfolgreich Schreiben Podcaster erzähle ich das alles. <lacht> Hört sich arrogant an, oder? Werde ich, glaube ich, so auch nie sagen. Aber genau deswegen mache ich jetzt tatsächlich mal diese Podcast-Folge, damit ihr diese Frage beantwortet bekommt. Was mache ich denn? Was sind denn die ersten Schritte? Wie sollte ich denn vorgehen? Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, von der Idee zum Sachbuch, ne? Die ersten drei Schritte. Anja, ich habe folgende Idee für ein Buch. Das ist in der Regel dann eine sehr lange, ausführliche und manchmal auch echt komplizierte Erklärung, die dann folgt. Und dann kommt auch immer die Frage, ja, aber wo fange ich denn an mit dem Schreiben? Ein Gesprächsauftakt, der mir wirklich mit trauter Regelmäßigkeit begegnet. Spätestens eben, wenn ich zugegeben habe, dass ich Autorin bin, habe ich ja schon erzählt. Im Grunde ist es aber gar nicht schwer, mit dem Schreiben zu beginnen, wenn man weiß, wo. Das ist eine wahnsinnige Klugscheißer-Antwort. Das weiß ich. Was ich aber damit wirklich sagen will, ist, dass es in der Tat gar kein Geheimwissen braucht, um mit dem Schreiben zu beginnen. Denn gute Sachbücher sind wie gute Musikkompositionen. Die folgen Regeln. So, und hier kommen jetzt drei Tipps, wie du den Einstieg ins Schreiben deines Sachbuchs schaffst. Erstens, was ist deine Grundthese? Jedes gute Sachbuch hat eine Grundthese. Dabei handelt es sich um die Essenz des Buches in zwei, drei Sätzen oder in ein bis drei Sätzen, wenn du es in einem Satz schaffst. Chapeau! Alle Grundthesen, die mehr als drei Sätze benötigen, sind keine Grundthesen mehr und damit führen sie in der Regel zu nicht wirklich guten Büchern. Oder sie verhindern das Schreiben an sich schon von Anfang an. Denn die Gedanken sind nicht strukturiert des Autors oder der Autorin. Nehmen wir das eingangs erwähnte Beispiel, die lange ausführliche Beschreibung, die folgt, wenn ich gesagt habe, ich bin Autorin und die Leute dann wissen wollen, ah, wie schreibt man denn? Das zeigt, dass die Fragestellerin noch keine Klarheit über die eigenen Gedanken und damit über die Grundthese ihres Buches haben. Wenn du nicht in ein bis drei Sätzen die Idee deines Buches erklären kannst, dann ist noch ein bisschen Denkarbeit nötig. Das heißt nicht, dass das ein schlechtes Buch ist oder so, aber da brauchst noch ein bisschen Hirnschmalz. Erfahrungsgemäß sind die Ideen von Erstautoren einfach viel zu komplex. Das heißt, dass zu viel in diesem Buch erklärt werden soll. Das liegt zum einen daran, dass die Idee im Grunde noch nicht ausgereift ist und zum anderen an der Angst, mit weniger Ideenmaterial das Buch nicht voll zu bekommen. Nehmen wir ein Beispiel. Wie man besser kommuniziert, ist ein wahnsinnig weites Feld. Das Thema Kommunikation gibt unglaublich viel her. Jetzt ist die Frage, wie kommuniziert man denn besser, Darauf gibt es wieder ziemlich viele Antworten. Ich habe mich bei meinem Buch des geheimnisrichtigen Zuhörens auf einen einzigen Aspekt beschränkt, das Zuhören. Weitere mögliche Aspekte wären Empathie, gehirngerechte Ansprache oder Ansprache von Digital Natives. Und daran kann man sehr gut erkennen, dass die Grundthese eben nicht, wie man besser kommuniziert ist, sondern das Element, wodurch die Kommunikation besser wird. Ein weiteres Beispiel wäre die Idee, ein Buch über Yoga und seine positiven Auswirkungen zu schreiben. Das ist wieder ein sehr weit gestecktes Feld. Eine gute Grundthese wäre sowas wie train your brain durch Yoga. Also welche Einflüsse Yoga auf unser Gehirn hat und die entsprechenden Übungen dazu. Oder eine ganz andere Grundthese, Asanas fürs Büro. Also was kann ich auf dem Schreibtischstuhl machen? Und warum ist das gut für deine Performance im Büro zum Beispiel? Mit anderen Worten, beschränke dich auf das Wesentliche. Mach nicht das große Yoga-Fass auf, sondern nimm dir ein ganz spezifisches Beispiel. Äh, noch ein Beispiel. Aquaristik, Aquarium. So, man kann sagen, okay, so baust du als Anfänger ein Aquarium auf und und und. Du kannst dich aber auch auf einen einzigen Fisch beschränken und den komplett beschreiben. Und welche Umwelt dieser Fisch braucht, ganz anderer Ansatz. Zweitens, wer ist deine Zielgruppe? Für wen schreibst du? Selbst in der Belletristik ist das wesentlich. Stell dir mal vor, Edith Blyton hätte nicht ganz klar gewusst, dass fünf Freunde für eine Zielgruppe zwischen 8 und 14 Jahren ist. Die Sprachwahl wäre ganz anders gewesen. Die Fälle, die fünf Freunde lösen, wären ganz andere. Und deshalb ist der Altersdurchschnitt so wichtig. Gerade in der Belletristik ist es natürlich wichtig, für welches Alter du schreibst. Aber auch im Sachbuchbereich ist das wahnsinnig wichtig. Und da kommt noch dazu, dass du in der Regel ein Problem mit deinem Buch löst, eine Frage beantwortest. Und deine Frage ist somit, wer sucht nach deiner Antwort? Am Beispiel von, von der Idee zum Sachbuch können wir das mal gut festmachen. Grundsätzlich ist das Buch ein Buch über das Schreiben. Aber es ist noch spezifischer. Es ist ein Buch über das Schreiben von Sachbüchern. Es geht nicht um Blogartikel und auch nicht um Romane. Damit ist es für Menschen, die diese Dinge schreiben wollen, schon mal vielleicht nur am Rand interessant, aus professioneller Neugier. Aber das ist nicht die Zielgruppe. Darüber hinaus ist das Buch sogar noch spezifischer. Es geht grundsätzlich zwar um das Schreiben von Sachbüchern. Das Ziel des Buches ist aber ein fertiges Exposé. Mit anderen Worten geht es darum, ein Buch im Verlag unterzubringen. Daher wird das Marketing eben nur am Rande erwähnt. Marketing ist ja auch wichtig. Schreibtechniken und Schreibblockaden werden aber besprochen. Das klingt jetzt mal ein bisschen, hm, passt das überhaupt zum Ziel? Weiß ich auch nicht. Doch, weil für ein Exposé musst du ja eine Schreibprobe einreichen. Und wenn dir da nichts einfällt, bekommst du natürlich die Lösung halt auch gleich mitgeliefert. Und gehen wir mal davon aus dass das Exposé erfolgreich ist, wo ich von ausgehe, dann willst du ja auch schreiben. So, und dann geht es weiter. Aber es hört genau an dem Punkt dann eben auf. Jetzt ist die Frage, wer will bzw. muss ein Exposé schreiben? Naja, alle, die in einem Verlag veröffentlichen wollen. Und das sind wiederum nicht alle, die ein Sachbuch schreiben wollen. Wenn du beispielsweise dein Herzensthema in die Welt tragen willst, dann ist ein Verlag nicht zwingend notwendig. Self-Publishing ist hierfür ein guter Weg. Wenn Du aber Deine Expertise untermauern willst, beispielsweise als Coach, Trainerin oder Speakerin, dann macht ein Verlag durchaus Sinn. Beziehungsweise ja, ist aus meiner Sicht irgendwann auch wirklich notwendig. Denn wenn ein Verlag an Dich glaubt, ist das eine Empfehlung, die kann kein Testimonial ersetzen. Das ist ein Testimonial einer großen Institution, die deine Glaubwürdigkeit vervielfacht. Und das bietet Self-Publishing in der Form erstmal nicht. Auch wenn ich durchaus empfehle, erstmal im Self-Publishing was zu machen, um ins Üben zu kommen. Aber dein Ziel als Coach, Trainerin oder Speakerin sollte auf jeden Fall sein, in einem großen Verlag ein Buch zu veröffentlichen. Also, und nochmal wieder zurück zur Zielgruppe. Jetzt ist noch die Frage, wie alt ist meine Kernzielgruppe? Achtung! Kernzielgruppe bedeutet nicht, dass alle anderen das Buch nicht lesen können oder dass es für sie nicht interessant ist. Es bedeutet, dass dieser Gruppe, dass in dieser Gruppe das Interesse am höchsten ist. Darüber hinaus ist auch die Frage, ob deine Zielgruppe eher männlich oder weiblich ist. Grundsätzlich ist dabei zu bedenken, dass Frauen mehr lesen als Männer und mehr Bücher kaufen. Also auch das im Hinterkopf behalten. Obwohl es natürlich auch spezifische Männerthemen gibt. Noch ein Beispiel. Mich würde zum Beispiel mal ein Buch interessieren mit dem Thema Papa werden. Schwangerschaft für Väter. Das klingt zuerst mal lustig, ist aber durchaus ernst gemeint. Überleg mal, wer würde dieses Buch lesen und wer würde es wahrscheinlich kaufen? Kurz, je spezifischer deine Kernzielgruppe definiert ist, umso einfacher ist das Schreiben. Denn du weißt ja genau, mit wem du da sprichst oder zu wem du da sprichst. Mehr zum Thema Zielgruppe findest du übrigens in meinem Buch von der Idee zum Sachbuch. Dort erfährst du auch, wie man Personas anlegt. Das wäre dann der nächste Schritt. Das würde aber hier im Podcast jetzt zu weit führen, weil hier gebe ich nämlich nur erstmal die ersten Schritte. Und bin mir auch sehr klar über meine Zielgruppe, beziehungsweise auch über das Medium, in dem ich hier kommuniziere. Da ist es wieder. Drittens. Welches Problem löst dein Buch? Haben wir ja eben schon mal einmal kurz besprochen. Diese Frage ist ganz eng verknüpft mit der Frage nach deiner Kernzielgruppe. Darum habe ich bewusst die beiden Themen auch nicht ganz so strikt getrennt. Versuche es aber irgendwie so ein bisschen. Also... Bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich greife die Problemlösung aber nochmal auf, weil sie dir eben später bei der Strukturierung gute Dienste leistet. Eben die Frage nach deiner Kernzielgruppe beziehungsweise welches Problem löst dein Buch? Das ist für dich, ja, das ist der rote Faden deines Buches. Frag dich, was ist die Ausgangsposition meiner Leserin, und wo stehen sie nach dem Lesen meines Buches? Ein gutes Sachbuch führt Leserinnen von A nach B. B ist der Punkt, an dem du bist. Es ist dein Wissensstand. Jetzt ist die Frage, äh, wo stehen denn meine Leserinnen? Wo muss ich sie abholen? Manchmal ist die Antwort nicht ganz so einfach, denn die Leserinnen stehen an verschiedenen Punkten und haben oft auch noch verschiedene Probleme. Wenn das der Fall ist, dann weißt du, du darfst noch mal einen Schritt zurückgehen und deine Zielgruppe noch einmal schärfen. Gute Sachbücher haben einen klaren Startpunkt. Nehmen wir doch noch mal die Idee mit der Schwangerschaftsbegleitung für Väter. Natürlich können auch Väter das Buch lesen, deren Frauen bereits das zweite oder dritte Kind erwarten. Dann hast du noch Themen im Buch wie beispielsweise, wie das Geschwisterchen einbinden oder ähnliches. Die Frage ist, ist das wirklich deine Kernzielgruppe? Meine Empfehlung ist, sich hier auf die Neupapas, deren Frauen ihr erstes Kind bekommen, zu beschränken, um noch mehr auf deren Sorgen und Nöte eingehen zu können. Und wenn das Buch gut läuft, dann kannst du ja nochmal das Folgebuch schreiben. Das wäre doch eine Idee. Ein weiteres Beispiel ist nochmal das Buch von der Idee zum Sachbuch. Dieses Buch richtet sich klar an Sachbuchautorinnen die zum ersten Mal ein Buch beziehungsweise ein Exposé schreiben wollen. Genau aus dem Grund ist der Marketingteil zugunsten von Idee, Thema, Struktur etc. nur angedeutet. Und auch hier macht ein Folgebuch, Marketing für SachbuchautorInnen, auf jeden Fall Sinn. Ihr dürft also gespannt sein. Haha, <lacht> da kommt noch was auf euch zu. Aber da muss ich noch mal ein paar andere Sachen vorher machen. Ich habe noch ein paar andere Sachen vorher zu tun. So, ihr Lieben, ich hoffe... Ich konnte euch ein Stück weit helfen, was so die ersten Schritte sind. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann morst mich gerne an unter hallo at anja alles zusammengeschrieben .de. Ich beantworte so gut ich kann eure Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, die Podcast- Material sind, freue ich mich da natürlich auch wahnsinnig drüber. Und dann könnte ich eure Fragen im nächsten Podcast beantworten. Nächste Woche gibt es natürlich erstmal wieder ein Interview. Mit wem wird noch nicht verraten? Auf jeden Fall oder soll ich es schon verraten? Ach, wisst ihr was, ich verrate euch das einfach. Andreas Föhr, ich habe mit Andreas Föhr gesprochen. Ich hatte meinen Fangirl-Moment. Es ist, ist der Hammer gewesen. Wir haben uns wahnsinnig gut übers Schreiben ausgetauscht. Und ich habe auch wieder was übers Schreiben von Romanen und Krimis gelernt. Also, wer Krimis schreibt, sollte auf jeden Fall einschalten. Und wer Krimis liebt, sollte auch auf jeden Fall sich das mal anhören. Das ist wirklich spannend gewesen. So, ähm, was wollte ich denn jetzt überhaupt noch sagen? Ich glaube, das war's. Mein Name ist Annelie Kerken. Du hast erfolgreich Schreiben gehört und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einhörst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.